0: Ik eet wat minder vlees. Allemaal prima. Maar dat lost dat probleem waar we mee
1: geconfronteerd worden, van het verminderen van de biodiversiteit, volstrekt niet op. Ik weet dat we uh, met z'n allen veel vervuilen en dat kunnen we verbeteren, maar dat daar het hele klimaat door verandert, daar geloof ik niet. van. Ik denk dat wel vaker in de geschiedenis uh, het klimaat is veranderd.
2: Welkom bij Niemandsland. Vandaag hebben we alweer de laatste aflevering van twaalf afleveringen... over zes belangrijke thema's in onze wereld en met name ook in Nederland. En uh, ja, ik, uh, ik, ik word er een beetje weemoedig van, want het was zo leuk om te doen. We hebben weer twaalf uh, bijzondere gastsprekers en uh, we zitten nu aan tafel voor media en politiek. En we gaan kijken naar oplossingen of mogelijke initiatieven of een andere uitweg... En uh, we doen dat weer aan tafel met Janneke, Janneke Monshouwer aan deze zijde en aan de andere kant met Seeshamelink. Welkom weer bij deze aflevering. En uh, Janneke, ik zou heel graag bij jou willen beginnen. Uh, als je kijkt naar waar we het over gehad hebben, uh, is het misschien ook nog wel goed dat we misschien nog wel even wat probleemstellingen aan, uh, neerzetten. Ik, ik zit dan toch met name te kijken in de laatste twee jaar. Wat mij is opgevallen is dat er zoveel censuur is. In, ...in Nederland en dat was voor mij ook wel toch wel een beetje een eye-opener van jeetje. Nederland, ik dacht volwassen democratie, hè? hier kan je alles zeggen... ...maar dat blijkt toch niet helemaal zo te zijn volgens mij.
1: Nico, ik vind het fantastisch dat mensen dit door gaan krijgen. Want het bestaat al heel lang. Ja. Um, het wordt aan de ene kant steeds zichtbaarder... ...en aan de andere kant wordt de mensheid een deel van de mensheid... ...en ik hoop steeds meer, steeds slimmer... Die gaan het doorkrijgen. Dus eigenlijk alles wat er... Uh, als ik vanuit uh, mijn jeugd uh, uh, spreek... Uh, was het er al. In, veel meer in het verborgene. Want hier sprak je niet over. We hadden allemaal taboes. Ja. Uh, uh, en daar sprak je niet over. Ik maakte het bij het journaal mee. Oh nee, maar daar, daar spreek je niet over. Maar die oorlogen in, in uh, Zuid- en Midden-Amerika... Daar mag je helemaal niet over praten. Uh, uh, en in Afrika ook niet... Uh, uh, dus dat wisten wij allemaal, het werd allemaal erin gegoten bij ons, dat wisten we allemaal. Maar als je dan als vrije programma-maker, wat ik later ben geworden, naar een andere omroep ging, dan mocht het wel. En bij weer een andere omroep mocht het ook weer niet, maar bij een andere weer wel. Dus wij lobbyden altijd met onderwerpen langs de omroepen heen. En dus in die zin was, was er uh, uh, vrijere mogelijkheden. Uh, maar die zijn ons afgenomen. Dus die censuur wordt steeds uh, meer zichtbaar en drukkender, vind ik. Ja.
2: En ik vind wat jij zegt... Dat, uh, misschien bedoel je het niet zo, Janneke, maar je hebt het over slimme mensen. Wat mij juist is opgevallen is dat uh, intuïtief... maar misschien is dat wel een bepaalde intelligentie... dat heel veel mensen uh, die het intuïtief aanvoelden al in de gaten houden, dat klopt ergens niet. Wat me ook opviel is dat er veel mensen die vrijheid hebben moeten, voor vrijheid hebben moeten vechten en dus ook de overheid niet zozeer meteen vertrouwen... dat die ook juist heel erg bewust zijn van wat er aan de hand is.
1: Ja. Ja. Uh, ik vind dat wonderlijk waar ik heel veel over nadenk. Want er zijn natuurlijk ook allemaal mensen die niet slim zijn... en daar hebben we last van. Uh, maar er is nog niet het luikje ook opengegaan... <klaan> Uh, er zit van binnen een luikje en dat zit naar mijn idee dicht door de angst en door de schuld die we in het pro vorige programma erover hadden. Mensen worden intuïtiever. We, we krijgen een, een nieuwere... En meer mogelijkheden dat we onze antennes kunnen gebruiken. Van, hé, maar dat klopt niet. Dat moeten we eens gaan onderzoeken. Hoe zit dat eigenlijk? Ja, we hebben hier wel overigens een mooi programma
2: over gemaakt. Hè? Herverbinding met de natuur. Hè? Dat eigenlijk alles is er al. We moeten beter luisteren naar moeder aarde. Hè? Naar ja. de natuur eigenlijk. Ik, ik noem dat, dat klepje moet weer open. De zintuigen moeten open. Ja, ja. Maar Cees, jij, jij zegt daar ook wat mooi zo. Want eigenlijk als je kijkt in de tijd terug naar de onderzoeksjournalistiek. Laten we Oekraïne als voorbeeld nemen. Hoeveel weten we er eigenlijk van af om daar, hè, met, met het nieuws wat ons
0: verteld wordt? Klopt dat wel een beetje? Of hoe we, weten, we weten er heel weinig van. En ook de journalisten die erover berichten weten er weinig van... omdat er geen vrijheid van journalistiek is. Zoals in alle grote conflicten worden journalisten altijd embedded. En wordt ze altijd alleen maar gewezen op datgene wat ze mogen zien en wat ze mogen weergeven. Dus in zo'n conflict, als het conflict tussen Rusland en Oekraïne moet je ervan uitgaan dat iedereen liegt, Dat het gezonde uitgangspunt, dat iedereen liegt en dat de meeste informatie, zowel van de ene als van de andere kant komt... van ik licht in je dienst. Een soort gezond wantrouwen. Moet ja, je, je moet sceptisch ja. zijn, want je, je wordt voorgelogen. En dat begrijp ik ook wel. Als je, als je politicus bent, dan heb je voor de ene of de andere partij... Heb je daar belangen bij, dat de werkelijkheid wordt vertekend. En om die belangen zo goed mogelijk te vertegen, ver, verdedigen of te representeren... <lacht> Je, ...gebruik je je inlichtingendiensten. Dat zijn mensen die daar zijn ingetraind. Dat zijn de spin die kunnen prachtige verhalen maken... ...van dingen die volstrekt onwaar zijn. En die leg je aan de media voor. En de media gaan daar bijna in alle gevallen mee op de loop. En dat wordt dan bovendien verergerd door het feit dat... ...de, de media die dus eigenlijk als filters zouden moeten functioneren... eigenlijk zouden moeten zeggen... ...ja, wacht, wacht eens even. Dat wordt ons nu wel verteld, maar klopt dat wel? Die kunnen die vragen natuurlijk alleen maar stellen, niet alleen met een zekere mate van slimmigheid zoals we net hebben, eh, hebben gezien, maar ook met, vooral met kennis van de geschiedenis. Wat mij stoort in veel van de eigentijdse eh, journalistiek is het gebrek aan historische kennis. Kijk, ja. John Pilger, de grote Australische eh, onafhankelijke journalist, zei recentelijk in een interview, ja er is geen journalistiek meer in de wereld, op, op een paar uitzonderingen En dat heeft vooral te maken met het gebrek aan historische kennis. Uh, en hij zei ook over dat, over dat conflict, Rusland en Oekraïne, wordt bericht met een geweldig gebrek aan kennis. Er wordt niet gezien dat het een conflict is wat al heel erg lang speelt. De neoconservatieven in de Verenigde Staten zijn 40 jaar geleden al begonnen met een beleid dat erop gericht is om Rusland te vernietigen. Dat staat ook in al hun documenten. Dus je moet al die historische gegevens, de gegevens over... De beloften van de NAVO om absoluut niet oostwaarts te gaan. Hè? James Baker, de minister van Buitenlandse Zaken. Not one inch. Die dingen moet je allemaal weten en allemaal meenemen. Je moet weten dat Oekraïne al acht jaar lang Donbass bombardeert... om tot een redelijk afgewogen oordeel te komen. En dan moet je er bovendien nog van uitgaan... dat de bronnen die je hanteert volstrekt onbetrouwbaar zijn. En, dat is, en op het moment dat je daar niet kritisch genoeg over bent... dan val je in allerlei... Alweer valkruilen.
2: En heb je dan ook niet, Janneke, dat als je nu kijkt naar de media... dat het ook vooral framing is? Hè? Want op het moment dat je daar iets over wil zeggen, hè, Cees, dan, 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 dan ineens ben je pro putin ik zeg maar wat. Hè? Of dan ben je pro-dat, of je bent een rechtsextremist. Dus het wordt ook meteen weggeframed. Hè? Dus eigenlijk, als je al wil zeggen... goh, bekijk het ook eens van deze kant of deze kant... dan, dan staat de framing eigenlijk al klaar.
1: Ja, nuanceren mag niet, dat zie ik nergens. Ik... Uh, ik uh, het gaat om die one-liners. Uh, 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 ja, Poetin is een oud-KGB'er en dat blijft hij. Uh, en Trump is dat en dat en dat. En, uh, en die is dat en dat en dat. En dan moet je maar meteen stelling nemen. Ja. Het is zo kinderachtig
0: ja, eigenlijk. Maar het maakt het leven wel gemakkelijker. En daarom zijn natuurlijk ook de media die in wit-zwart denken zo succesvol. En ik heb daar wel een zekere mate van, van begrip voor. Ik vind het volstrekt ondeugdelijk dat het gebeurt. Maar ik begrijp wel dat als je na een lange dag werkt... en je bent gepest door je baas en door de medewerkers... en de kinderen lopen te spugen en de buurman wil niet deugen... dat je dan voor de televisie gaat zitten... en dat je bij voorkeur natuurlijk heel duidelijk hoort... kijk, dat is de schurk, die heeft het gedaan, zo zit het in elkaar. Het probleem is dat de media dat, dan, dat model... van die vereenvoudiging van de werkelijkheid overnemen... en in feite presenteren als ware dat de hele werkelijkheid... De werkelijkheid is natuurlijk nooit eenduidig. Dat is ook het eindige, dat is ook het eindige van wetenschapbedrijven. Dat er levenslang frustratie over het feit dat het altijd anders is dan je had gedacht. Daar moet je mee leren leven. Vaak weten we ook later pas dat de wetenschap,
2: die verandert natuurlijk ook elke dag... dat we dan twintig jaar later zeggen, oh, maar dat was toch niet zo goed.
0: Vijftien nou, jaar, de, de Lancet, een het medisch tijdschrift... Heeft een paar jaar geleden een studie gepubliceerd waaruit bleek dat medische res, resultaten van medisch onderzoek... Vaak na 15 jaar heel, heel anders uitzien. En dan wordt ons aangeraden om, weet ik wat, melk te drinken of zo, om veel eieren te eten of zo. En dat wordt dan wetenschappelijk onderbouwd en dan 15 jaar later blijkt dat dat volstrekt niet klopt. En, dat gaat <laughs> wel, en ja, die
2: informatiestroom gaat natuurlijk dus steeds sneller, hè? we veranderen ik, ook sneller.
1: Ja, ik, ik, uh, uh, het doet me denken aan, aan het punt. Uh, ik, uh, uh, ik ben opgegroeid in, in een buurt aan de rand van uh, mensen die het heel goed hadden met grote huizen en mensen die het helemaal niet goed hadden met hele kleine huisjes. En uh, mijn moeder was een uh, kind van een ondernemer en die bezat dus een aantal kleine huisjes en die moest ik huur ophalen. En ik zat altijd te kletsen met die mensen, dat waren mijn grote vrienden. En die waren politiek veel zelfstandiger en zelfbewuster. Dan, dan mijn ouders. Mijn ouders lieten zich uh, door de dominee en door die allemaal oren aannaaien, En die mensen die, die wisten veel meer uh, wie je wel en niet kon vertrouwen. Dat heeft mij aan het denken gezet.
2: Zit daar ook niet de oplossing, Janneke, als je kijkt naar... Uh, inderdaad dat, dat je dus eigenlijk niet zo afhankelijk moet zijn van anderen... maar dat je ook je eigen weg moet kiezen?
1: Juist. Ik denk dat dat dé oplossing is voor alles... Uh, dat je je eigen weg moet kiezen. Uh, eigenlijk moet ieder mens een ondernemer en kunstenaar in zichzelf zijn. En je hebt uh, dat kunstenaarschap uh, nodig om te kunnen creëren. Als deze weg doodloopt, dat je dan... Ja, mijn vader was wegenbouwer. Dat je dan een nieuwe weg aanlegt. Ja. Uh, weet je? En uh, dan kun je anderen helpen en anderen helpen jou ook weer. Maar het gaat erom dat we steeds een, een nieuwe eigen weg vinden. Uh, en dat zie ik ook als de toekomst.
2: En als je kijkt naar de media, qua oplossing, wat, wat
0: zou daar naar jouw idee dan wel anders kunnen? Nou ja, kijk, degene die vooral een eigen weg moeten vinden, zijn degenen die deze planeet erven. Een lekkere erfenis, denk ik wel eens, ja. die, die ze krijgen. En maar bij een gewoon erfenis kun je nog zeggen, ik wil hem liever niet, hè? Kun je er vanaf zien. Maar dit is een erfenis waar die kinderen niet meer vanaf kunnen zien. Daar moeten ze mee leven. Nou, en die laten wij na... En ik denk dat het merkwaardig is dat we dan over de manier waarop het moet met die planeet... praten we meestal als kringen van mensen die, die zien het bordje. Daar is de uitgang al hangen. He, zoals mijn leeftijdgenoten. En we zijn op weg naar de uitgang. En hebben dan toch vaak nog de overmoed om te denken dat we aan kinderen even kunnen opleggen... hoe die toekomst eruit ja. moet zien. Dat is het koloniseren van de toekomst. Laat dat nou maar aan kinderen over... Ik heb vaak gedacht, de beste filosofen zijn de zesjarigen... ...nog niet gehinderd door allerlei denkpatronen die ze worden opgelegd... ...in een vrijheid kunnen... En we moeten we worden als de kinderen? Ja, ja. En creatief, wat Janneke zei, creatief kunnen ze een eigen richting kiezen. Dus ik ben er al jarenlang voor dat we, dat we in Nederland... ...een radio- televisieprogramma of een krant hebben... ...die gemaakt wordt door kinderen... Niet voor kinderen, want we hebben altijd een beetje de neiging zoals het jeugdjournaal. Ja. Hè, oude mensen leggen dan kinderen uit hoe het in de wereld zit. Nee. Ja. Kinderen kunnen dat zelf doen. Ik heb ervaring met Bush Kids in Zuid-Afrika, in kaapstad, waar Bush Radio een station is van uh, wat veel wordt beluisterd, uh, vooral door inheemse groepen. En de Bush Kids, dat zijn jonge kinderen tussen zes en twaalf, die maken hun eigen radioprogramma op de zaterdag. En die, doen hun e die hebben hun eigen redactievergadering. En die maken hun eigen interviews. En als je aan de Zuid, toen ik daar was, alweer tien jaar geleden. En je vroeg een Zuid-Afrikaanse politici, waar zie je nou het meeste tegenop? Tegen een interview van een professionele journalist of een interview door zo'n kind. zeiden ze allemaal nou dat die kinderen, dat is lastig, Want die durven gewoon alles te vragen. Nou, enig. En kinderen kunnen dat zo vreselijk goed. Waarom zeggen we niet, hé, hey, het, het is jullie, jullie planeet. Als je de hulp bij nodig hebt, kun je aankloppen hoor. Willen we wel meedoen. Maar jullie moeten het bedenken. En bedenk het maar. En maak maar een programma voor jullie en door jullie. En dat, er zijn zoveel weerstanden tegen. Tegen het geloof dat je dat ook heel goed aan kinderen kunt overlaten. Dus daar zie ik wel... Een mogelijkheid. Dus daar blijf ik gewoon voor. Heel voor goed. Het. Maar die onbevangenheid is natuurlijk mooi. Hè? Ook wat jij ja, ja, zegt, Dat de initiatief, die, de creativiteit. Als je jezelf
1: leert kennen en je, en je gooit alles wat je niet nodig hebt... en wat je is aangeleerd en wat je eigenlijk niet bij je past overboord... dan word je eigenlijk weer als de kinderen, ja. weet je.
2: Maar wat doen wij dan met, allemaal met onze ervaring? Zeg maar. Want je zou toch zeggen, juist... Hè, tenminste, zo kijk ik ook wel een beetje tegenaan. Hè. We hebben allemaal ervaring opgedaan. En daarmee wil je ook wel graag natuurlijk, de jeugd en de jongeren helpen. Hè. Dat is natuurlijk wat je met opvoeding ook doet... Als je het op die manier benadert, dan, uh, ja, dan denk ik dat wij, wij, wij gaan ook met Be Informed zeggen welke het is voor de volgende generaties. We willen juist op de lange termijn nadenken, niet alles op de korte termijn. Het is geen wedstrijd, het is geen hè, theatershow. Hè? Als we nieuws brengen en de krant hoeft niet beter te zijn dan de story, bij wijze van spreken. Het leven
1: is lange termijn. Nee. Ja, precies. Maar zo, zo, mijn zoon was daar heel fijn in. Die zei altijd precies wat hij zelf wilde. Ja. En dat heb ik gerespecteerd daar ben ik nu heel blij mee. Wat zou de media anders kunnen doen,
2: Cees, als je daar nu naar kijkt,
0: naar de kranten en de televisie? Nou, het zouden weer informatiekanalen moeten worden. Je hebt natuurlijk, kijk, het probleem is, dat we hebben daar eerder over gesproken, heel veel hangt natuurlijk ook af van mensen zelf. Als je echt goed geïnformeerd wilt zijn over de... Over de wereld, dan heb je Democracy Now, Amy Goodman, dan heb je alle alternatieve kanalen in de wereld, dan heb je Al Jazeera. Er zijn voldoende informatie, dan heb je Interpress Service, er zijn voldoende. Maar dat kost wel heel veel moeite dat kost heel veel tijd. Als je die moeite niet geeft en je zegt: ik, ik lees gewoon uh, één, één Nederlandse krant, kwaliteitskrant, uh, uh, zoals dat dan heet, en ik kijk naar één televisieprogramma en ik kijk af en toe naar op één. En ik denk dan dat je weet hoe de werkelijkheid in elkaar zit dan heb je eigenlijk alleen maar gekeken naar amusement. Maar zouden de mensen dat weten, Cees? Ik vraag het ook aan jou, Janneko. Want wij zien dat op dit
2: moment, dat is wel een trend... Hè, dat... Uh, steeds meer bezittingen hè, komen bij een steeds kleiner clubje mensen. En dat kleine clubje mensen is ook steeds meer aan het vertellen hoe wij moeten leven. Uh, dat vind ik wel op zich wel heel opmerkelijk, want dat zijn ook de mensen die geen belasting betalen. Hè. Die doen helemaal niks aan, het, aan eigenlijk onze voorzieningen, aan onze infrastructuur. Ja. Helemaal niks. We zijn hun slaafjes ja, ja, maar, sorry maar gaan hoor. Ze zitten ja. ons wel te vertellen hoe wij moeten leven, hoe wij moeten zorgen voor het klimaat, wat we allemaal moeten laten en vooral ook dat wij ook vooral wel belasting moeten betalen. Dat vind ik dan wel heel opzienbarend.
1: Hoe kijk jij dat tegen aan Janneke? Wat... Nou, dat zeg je, heel mooi opzienbaar. Ik vind het heel erg. <laughs> en dat klopt helemaal niet, natuurlijk. Nee. We zijn allemaal medemensen. En een ander hoeft voor mij niet te beslissen hoe ik moet leven en hoe ik moet denken. Absoluut
2: niet. Maar zouden de mensen in de gaten hebben dat ook in Nederland bijvoorbeeld de media in, in, in handen is van maar een kleine spelers? En dan heb je het wel misschien over tien kranten, maar het is allemaal van dezelfde eigenaar.
1: Ik ben mijn boeken begonnen te schrijven, want het zijn zoektochten. Uh, ik heb uh, ook veel in Afrika gewerkt, heel veel ge mogen filmen in veel landen in Afrika. En uh, ik ben dus... Uh, nou ja, ik ben gek op Afrika geworden. En uh, dat heeft me heel diep geraakt. En dat was in de zeventiger jaren dat ik daar heel veel kwam. En... Uh, Ongeveer 19, nee, 2010, toen zag ik uh, op de televisie dat na 40 jaar uh, ontwikkelingswerk uh, kreeg een dorpje een waterput cadeau van zo'n heel grote uh, organisatie, ik geloof NoVip of een andere, ik weet niet meer welke het was. En opeens, opeens voelde ik een woede in me komen. Ik denk, hoe is het mogelijk? Heb ik daarvoor geleefd, 40 jaar? En... Uh, uh, en ik denk, oh, dat moet sabotage zijn. Nu wil ik weten wie de baas van de, wie de, baas van de wereld wil spelen. En toen ben ik het gaan uitzoeken. Toen, ja, je... zo, ja. zo werden mijn boeken zijn zoektochten geworden. Eigenlijk van wie de baas in de wereld wil spelen en waar ze mee bezig zijn.
0: Het grappige is trouwens dat die bazen van de wereld het meestal bij het verkeerde eind hadden. Want die waterput die werd ongetwijfeld in een Afrikaans dorp op de verkeerde plek geslagen. Dat heb ik de stalloze malen gezien. Er kwamen West westerse ontwikkelingsorganisaties. Die gingen even de watervoorziening daar verbeteren. En die sloegen dan op een put. En dan zaten de ouderen van het dorp, die zaten daar eens naar te kijken. En die zaten hun hoofd te schudden. Want die wisten al lang dat je daar geen water kon krijgen. Als je al een put wilde... Aanleggen moest je heel anders, maar er werd natuurlijk niet naar
1: hen geluisterd, want wij wisten het altijd beter. Ja, maar dat is toch een grote schande. Tuurlijk. Wij ja. uh, we hadden moeten helpen dat die mensen zelfstandig zouden worden, ja. maar dat hebben we stelselmatig tegengehouden. En dat gebeurt in onze wereld ook, alleen is het minder zichtbaar. En het gaat er mij om, hoe maak je jezelf en anderen weer zelfstandig.
2: Als je kijkt naar het midden-kleinbedrijf, hè, dat is denk ik een heel mooi voorbeeld. Daar, daar spreken wij ook over in onze serie. Dat wij zeggen eigenlijk de burger, en, en dat volstaat voor voor natuurlijk als mens... maar de burger is iemand die dan hè, een belasting betaalt, hè, want die heeft een BSN-nummer. Maar uiteindelijk, en het MKB zijn eigenlijk de enige die belasting betalen. Voor de rest is er alleen maar belastingontwijking. Maar die andere groep die bepaalt steeds meer. Hè. Samen met de supranationale organisaties... Uh, hoe zou dat anders kunnen? Want die hebben natuurlijk ook die media een beetje in, in hun macht. Nou ja, kijk, en de
0: politiek misschien wel. Kijk, on, onze wereld op dit moment wordt natuurlijk gedomineerd door een hele specifieke vorm van economie die al heel oud is. Het kapitalisme begint al ergens rondom 1500. Alleen het kapitalisme heeft zich steeds meer ontwikkeld tot een, tot een wilde vorm van met elkaar omgaan. Een roofzuchtig extractief systeem. Wat levensgevaarlijk is voor, voor mensen, maar ook voor al, al, al het andere wat leeft op deze planeet. Uh, en tenzij we bereid zijn om dat systeem fundamenteel te kritiseren. En dat is heel opvallend dat een van de weinigen systeemcritici op dit moment paus Franciscus is. Wat je daar verder ook allemaal van mogen zeggen. Maar hij is een van de weinigen die hardop durft te zeggen. De manier waarop dat kapitalisme in onze samenleving vorm heeft gekregen is dodelijk voor mens en natuur. En ik denk dat hij daar volstrekt gelijk in heeft. Dus je moet zoeken naar, in plaats van allerlei kleinigheden te bedenken. Wij zijn heel goed in het bedenken van kleinigheden. Weet je? Ik, ik leg nog een zonnepaneel op mijn dag. Nou, dat is allemaal prima. Ik eet wat minder vlees. Allemaal prima. Maar dat lost dat probleem waar we mee geconfronteerd worden... van het verminderen van de biodiversiteit, volstrekt niet op. Dat is een systeemprobleem. En we moeten dus het lef hebben, de moed hebben... om dat in te zien en te zoeken naar alternatieven. En daar vind ik wel heel veel bemoediging, want je ziet dat overal in de wereld kleine gemeenschappen bezig zijn om alternatieven te vinden voor het, het, het grootschalig kapitalisme. Terug naar de vrije markt van de vader van de vrije markt, Adam Smith, hè, die vaak wordt misbruikt als, uh, als verdediger van het kapitalisme. Maar voor Adam Smith was de markt, was de kleine markt, de markt van het midden- en kleinbedrijf. Kooplokaal, zeg maar. Lo kooplokaal onderhandel lokaal. En, ik denk, tenzij, en er zijn voorbeelden van dat dat ook werkt. Eh, eh, voorbeeld, een belangrijk voorbeeld is natuurlijk zeg maar, het arbeiderscollectief... in Baskenland, Mondragon, waar arbeiders met elkaar het, het bedrijf runnen... en met elkaar bepalen wie het management heeft. Dat functioneert al jarenlang, dat functioneert zeer productief... en ook zeer economisch zeer rendabel. Uit de hele wereld komen mensen daar, daar kijken... Op het gebied van informatie. Hoe zou het anders kunnen met informatie? Wikipedia. Even voor paskeland nee, Om ja. even mondere kon, hè Dat is dan 80.000 werknemers. Ja. En die
2: doen ook echt high-tech. Ja. En die, die doen het ja. als coöperatie. En die werken met elkaar samen. Ja. En die doen het
0: uitstekend. Hè? Ja. Dus, dus het kan dus echt anders. dat ja, nou, kan ook heel goed. Neem het voorbeeld van Wikipedia. Dat is de grootste anticapitalistische informatievoorziener in de wereld. En die functioneert ook inderdaad omdat we met elkaar samenwerken. Met elkaar informatie verzamelen. Met elkaar informatie Delen en daarin is geen sprake van een concentratie van, van, van mensen met grote macht en groot kapitaal die dat, dat beheersen. Dus er zijn... denk, je, denk je? Ja. Wikipedia is, is een onafhankelijke organisatie.
1: Ik, uh, ik heb zelf een andere ervaring hoor. Ja.
0: Het kan wel eens zijn dat dingen die, die, die je er graag op wilt publiceren, dat, dat dat niet lukt. Maar dat betekent niet dat daar, zoals bij de grote kranten in de wereld en bij de grote omroepen... Uh, dat daar krachtige financiële belangen achter zitten. Ja, het is wel mooi
2: dat je het zegt. Wij hebben dan, bij ons bij BeInformed Media kijken wij ook op die manier ernaar. Hè? Dus wij hebben uh, met de software blockchain hebben wij de mogelijkheid nu... dat mensen bij ons mede-eigenaar kunnen worden. En uh, ze kunnen dus bij ons echt meedoen, hun eigen stem krijgen. En dat is los van hoeveel je inzet. Hè? Of het nou 25 euro is of 10.000 euro, dat doet er niet toe. Je hebt gewoon één stem. Maar wat we graag willen is dat we dit hebben opgericht... en dat eigenlijk de lezer en de MKB-ondernemer eigenaar is van dit geheel, dit mediaplatform, en daarmee ook zelf kunnen aangeven... Goh, welke richting wil ik op, welke informatie zou ik graag uh, willen zien. Uh, ik, ik, ja, dat, ik denk dat dat een, een goede weg is, maar uh, het is natuurlijk ook afhankelijk van hoe je wordt geïnformeerd. Ik ga even naar jou, Janneke, want ik, volgens mij kan je daar iets heel moois over zeggen. Als we kijken naar het klimaat, uh, Obama heeft dat slim gedaan, die heeft er iets over geroepen. 97% van de wetenschappers heeft bewezen dat het CO2-verhaal het probleem is van ons klimaat. Maar de vraag is natuurlijk, is dat wel zo?
1: Nou, dat is de vraag. En ik, uh, uh, ik ben geen klimaatwetenschapper, uh, maar ik weet wel dat Obama uh, uh, ook geen klimaatwetenschapper is. Uh, weet je, dus uh, hij stelt dat zo wel, maar dat is niet zijn eigen tekst. En uh, uh, Obama heeft een hele bijzondere rol vervuld, die heeft... Uh, 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 de Verenigde Naties weer nieuw leven ingeroepen. door met die klimaatregels uh, uh, te komen en die klimaatakkoorden uh, te komen. Uh, waar, waar eigenlijk niet meer, uh, niemand meer onderuit kan. En uh, ja, en we worden ook beschuldigd dat het door ons komt dat het klimaat verandert. Ja. Is dat nou wel zo, weet je? En uh, ik weet dat we uh, met z'n allen veel vervuilen, en dat kunnen we verbeteren. Maar dat daar het hele klimaat door verandert, daar geloof ik niks van. Ik denk dat de natuur veel groter is en een deel van de kosmos is. Uh, uh, en dat wel vaker in de geschiedenis uh, het klimaat is veranderd.
2: Ja, ik denk ook dat wij, wij kijken er ook een ja, beetje zo naar, dat het de ecosysteem wat anders ja. is dan, dan klimaat. Ja. En wij willen ook graag de ecosystemen terug in balans. Ja. Want ik want ook. daar, zit, daar ik is het ook. echt mis. Ja. Dat zien we om ons heen. Hè.
0: Kijk maar wat wij vervuilen ik als mensen ook, maar wat ze wat moeten het
1: niet op één hoopje gooien. Klimaat
0: met... is denk ik wat anders. Ja. Ja, klimaat is wat anders. Ja, het, klimaat is wat anders. Ja. het klimaat is door de eeuwen heen altijd veranderd. Maar het, het kan wel zijn dat dat nu heviger is dan iedere periode van de geschiedenis. Ja. Daar wil ik vanaf zijn. Maar wat het, aard, het, het belangrijke van het hele debat natuurlijk is, dat over de natuur, over moeder aarde, moeder Gaia, hoeven we ons geen zorgen te maken. Nee. Die redt zich wel. Precies. Die is krachtig genoeg. Waar het om gaat is of dat, dat hele kleine groepje, wat tot de menselijke soort behoort, of die het redt. En daar doen we wel ons uiterste best, vind ik... om zo hard mogelijk naar de uitgang te rennen. met elkaar. Ja.
2: Nou, ik merk een beetje, uh, Cees, als je het dan hebt over kapitalisme... Hè, want er is ook communisme, er is natuurlijk van alles... daarvan kun je van, van alles van vinden. Ja. En het gaat ook niet om voor of tegen. Ik, net wat jij zegt, het is wel goed om je goed in te lezen... en te kijken ja. waar ja. hebben we het ja. over. En dan vind ik ook wel, met, zeker met dit soort dingen... van. Uh, ja, we moeten ons wel iedere keer de vraag stellen van... is dit nou lobbywetenschap, uh, is dit marketingwetenschap? Ja. He, dat klimaat, willen we zo nodig dat vertellen... omdat een kleine groep mensen dat goed uitkomt. Want dan kan je natuurlijk je fossiele brandstof... en alles wat je nog hebt, kan je lekker goed uitverkopen. Ik denk dat we dat nu terugzien. He. We hebben, ik geloof, een cocktail van uh, 10 tot 11 crisissen. Maar al die crisissen, al die mensen die dat zeg maar, roepen, die verdienen daar een vermogen aan ja. op het moment. We kunnen het niet eens uitspreken. En over onze rug, hoor. En over onze rug, want wij betalen het dan weer... sterker nog, ik ben bang voor onze kinderen. Die gaan dat terugbetalen met belasting. Wij betalen het als
0: MKB en onze kinderen als belasting. Ja. Maar dat hoort gewoon bij elke crisis. Bij elke crisis moet je afvragen wie profiteert ervan. Ja. Er is nog nooit een crisis wie betaalt, wie, betaalt wie betaalt de betaalt oplossing? De... Ja. Ja. Ja.
2: Maar de oplossing zou denk ik dan daar zijn... Dat, dat we, hè, want daar zijn we een beetje op aan het zoeken... Hè, van, uh, kunnen we de informatie vinden of moeten we niet inderdaad wat gaan doen... om die informatie beter bij de mensen te krijgen? Of, of ligt het toch nog anders?
1: Ik doe op mijn manier mijn best om mijn informatie uh, zo goed mogelijk uh, te verga vergaren... dus bijeen te krijgen en weer te geven in mijn boek. Een ander doet het weer via uh, andere kanalen. Ieder, ieder vogeltje zingt zoals die gebekt is... Uh, ik, ik geef ook lezingen, uh, maar uh, andere mensen kunnen, kunnen besluiten om het wel of niet te lezen of uh, iedereen is vrij. We, we, uh, en ik geloof dat we mensen daarin ook vrij moeten laten. Ik, ik ben geen, uh, uh, hoe noem je dat, geen zendeling of missionaris... Ja. Uh, maar als iemand de informatie wil, dan, dan moet het ergens kunnen liggen. Ja. Dus dan kunnen ze ook putten uit mijn boeken. Zo heb ik weer geput uit boeken van uh, Anthony Sutton uh, ja. en Justus uh, 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 Mullins. Een hele grote journalisten, vind ik dat. En er zijn zelfs journalisten uit het begin van 1900. Uh, en, uh, die ook uh, vertellen over. Uh, hoe de Federal Reserve is, is uh, opgekomen in Amerika. Dus eigen, het, eigenlijk het bankensysteem uh, wat wij ook hebben met de Nederlandse bank. Um, maar ook uh, uh, hoe de uh, Eerste Wereldoorlog begon. Uh, en het vermoorden van de Tsaar, weet je. Ja. Goede uh, dossieropbouw ook. van. Ja. Het is zo ontzettend goed om dat te weten. En die boeken zouden ook vertaald moeten worden in het Nederlands.
2: Ja, mooi dat je zegt, Janneke, ik, ik ga even terug naar jou, Cees. Want zoals het, uh, je, jij heeft het over zingen, dansen, daar heb jij ook wat over gezegd, uh, Cees. Hè? Ik zie dat jij een heel mooi stuk voor je hebt liggen. Ja, dat, is... Uh, dat, is, dat is misschien wel uh, ook een weg naar een oplossing, toch?
0: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Want ik, uh, het is een stuk wat ik graag met mijn band wil gaan, gaan spelen. Prachtig prachtige lied van George Gershwin en Ira Gershwin, de, de grote componisten en tekstschrijvers. En de tekst zegt eigenlijk, naarmate ik de krant meer lees, begrijp ik er steeds minder van. En we moeten ons goed realiseren dat dat zijn allemaal dingen die voorbij gaan. Radio, televisie, kranten en zo. Het zijn allemaal dingen die voorbij gaan. Wat niet voorbij gaat is de liefde. Our love is here to stay. En ik vind het heel belangrijk om vast te houden dat, dat er bepaalde elementen in dit leven zijn. Die zullen er waarschijnlijk altijd zijn. En die moeten er ook altijd blijven zijn. Maar het is vooral belangrijk om die in een artistieke vorm te willen overdragen. En ik heb heel vaak gedacht dat de redding van de mensheid is toch... Ook weer aansluitend bij wat Janneke eerder zei. Mensen moeten onafhankelijk zijn, moeten hun eigen weg kunnen gaan, moeten creatief kunnen zijn. Is als kinderen leren jazzmuziek te spelen. Dat is een geweldig veroordeel, want ik heb een leven lang jazz gespeeld. Ja, dat is een veroordeel. Wat, wat je daarvan leert is met elkaar samen te werken. Ik denk dat we dat erg nodig hebben. Mensen die weten hoe je met elkaar moet samenwerken. Mensen die eigenwijs zijn, in hun solo een eigen weg gaan. Die ook bereid zijn om toe te geven dat het een doodlopende weg was. En dan maar een andere richting kiezen. En ja, dat nootje was verkeerd. Nou ja. Dat is dus, helemaal waar. Dan spelen we de volgende keer een ander nootje. Ja. En die leren met elkaar uh, iets moois te maken. Daarvan te genieten. Maar bovendien die leren naar elkaar te luisteren. Ja. Als we in deze wereld... Je kunt nog zo'n mooie informatiemedia hebben. Maar als we niet leren om naar elkaar te luisteren, dan komen we toch een stap verder. En dan blijven we op weg naar de... Naar de uitgang. Ik denk dat de komende generatie dat moet besparen. En daarom vind ik het, en nogmaals, dat is één een, een, een opvatting. Je zou waarschijnlijk allerlei andere dingen kunnen doen, maar ik wil dus heel graag jonge kinderen leren spelen in een groot orkest, met z'n 18e muziek maken en naar elkaar luisteren. Daar worden het andere mensen van. In het geval van de trouw, als ik
2: nu kijk naar Sees van der Laan... die zegt dan, nou, we gaan partijen verbieden. Het zou beter zijn om naar die mensen te gaan luisteren. En waarschijnlijk in een goede dialoog kom je tot oplossingen. Ja. Ik wil heel graag, nou ja, wij doen dat met Gidsland. Uh, met Gidsland hebben wij uh, eigenlijk allemaal van dit soort initiatieven. Uh, zodat mensen niet alleen inderdaad uh, kunnen kijken of, of naar een serie van ons. Of dat ze uh, artikelen kunnen lezen, maar dat ze ook mee kunnen doen. Dus bij Gidsland gaan we op al onze tien rubrieken van gezondheid tot economie, betekeniseconomie, uh, gaan wij uh, initiatieven laten zien in Nederland. Prachtige initiatieven waar mensen dan ook zelf op kunnen aansluiten. Vooral ook om... He, wat jij ook zo mooi zegt, Janneke, je eigen weg te zoeken. He, zoek, he, baan je eigen weg, ga zelf nadenken, ga zelf onderzoeken. En uh, dan komt het waarschijnlijk kom je, he, voor jezelf en ook met z'n allen. Schep schept een toekomst. Het dus een toekomst, ja. heb je ja. hoop en krijg je waarschijnlijk een, een echte samenleving. Ja. Ja.
1: En dat vertrouw ik echt, uh, echt in. Dat... Volgens mij komt dat.
2: Ik, heb, nou, ik wil bij deze nog, ja, qua oplossing dan een oproep doen, ook aan de hoofdredacteuren. Kom gerust bij ons aan tafel, wees niet bang. Ik denk dat dat zeker voor de media denk ik, heel belangrijk is. CJ zegt het ook al, uh, als we naar elkaar kunnen luisteren en, en we kunnen ook onze fouten toegeven. En we kunnen ook zeggen, ik, we maken allemaal fouten, ik maak ook fouten. Maar het is beter om dat aan te geven en transparant te zijn. Zeggen, jongens, we zijn de verkeerde weg ingeslagen. Of ja, we hadden dit eigenlijk veel beter kunnen doen. Laten we het erover hebben met z'n allen. In plaats van dat we dingen verbieden en dat we gaan zeggen van het is censuur. En nou ja, ja, noem het allemaal op. Want dan komen we denk ik nergens. Mogen we het daarmee afsluiten? Janneke, ik wil jou heel graag bedanken voor jouw inbreng hier. Cees natuurlijk ook. Jij, heel erg bedankt. Uh, voor de kijkers thuis, heel erg bedankt weer voor het kijken naar uh, de laatste aflevering. Dat betekent natuurlijk niet dat we stoppen. We gaan verder met nog hele mooie series. Er komt een serie aan van wereldnieuws. Ja, het is eigenlijk te veel om op te noemen. Uh, maar ga zeker ook op de vrijdag kijken naar Gidsland. Uh, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.